0: ...y el uso racional de medicamentos... ...ellos son... ...Audio Boticarios... ...muy bienvenidos a este nuevo y especial capítulo de Audio Boticarios... ...yo soy Sergio Loyola... ...y me acompaña como siempre mi queridísimo amigo...
1: ...Daniel Amigo... ...¿cómo están todos? ...aquí estamos ansiosos de poder... ...celebrar el día farmacéutico con ustedes... ...bueno sabemos que no toda nuestra gente que nos escucha es farmacéutico... ...pero yo con Sergio... Eh, somos del área y queríamos dedicarle este pequeño capítulo a nuestros queridos colegas que han sido parte importante durante esta pandemia COVID-2019. Y para aquello nos acompaña una invitada muy especial. Ella es de la Universidad de Valparaíso y se ha dedicado o se ha desarrollado dentro del ámbito de salud pública, haciendo diplomado en gestión en la misma universidad y trabajando en la red pública, principalmente en APS y en la red de farmacias municipales de Valparaíso. Ella es la segunda presidenta del Colegio Químico Farmacéutico. Estoy hablando nada más ni nada menos que Ana Victoria Nieto. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, muy bien. Sí, muchas gracias por invitarme a Audio Boticarios. Es algo eh, que, no, que me, me llena de orgullo ver esta motivación de dos colegas que emprenden este desafío tan importante tanto para farmacéuticos como para la, la sociedad en general.
1: Muchas gracias Ana. Oye Ana, no sé si nos quieres comentar algo sobre tu, tu periodo de reinado en el colegio farmacéutico, por decirlo por decirlo de alguna
2: manera. Bueno, primero que nada de reinado acá. Esto es, es, un, es un trabajo colectivo eh, que en realidad bueno, yo vengo trabajando por el gremio en diferentes eh, contextos. Eh, antes eh, eh, participé también en la delegación regional de Valparaíso. Eh, para quienes no saben y puedan estar eh, oyéndonos eh, y que son químicos farmacéuticos, eh, yo vengo a ser la, la primera presidenta eh, que, es de, que no es de Santiago. O sea, a, a pesar de ser presidenta nacional, eh, yo radico y trabajo en Valparaíso, así que ha sido un gran desafío, sobre todo en el año 2019, cuando todavía no estábamos con esta este boom de la tecnología eh, me tocaba viajar toda la semana a nuestra casa matriz en Merced 50 pero como te digo más que un reinado es un trabajo en equipo o sea a mí me toca y, y a los presidentes en general les toca hacer la cara visible eh, representando a la profesión a nuestro gremio pero nada podría realizarse sin el compromiso de, de todos los, los colegiados activos, las delegaciones regionales eh, desde Arica a Punta Arena y, por supuesto, los colaboradores que son soporte en temas periodísticos, informáticos, eh, secretaría, eh, nuestra gente que cuida el colegio, etcétera.
1: Bueno, ahí le aprovecho para mandar un saludo a Juanito. Exacto, eh, debe estar, no la sé señora si, Sonia? No sé si nos está escuchando desde el colegio. Y la señora Sonia, bueno, también a Valentina, claro. que son los que más conozco del, del colegio. Así que, sin más preámbulos, ahora comenzamos un nuevo capítulo de audio boticarios, audio boticarios. Bueno chicos, como habíamos mencionado, este capítulo está dedicado a nuestros co colegas químicos farmacéuticos profesional enfocado principalmente en el área de los medicamentos, donde la punta del iceberg de donde ellos se desenvuelven, uno lo ve en las farmacias. Uno sabe que el químico farmacéutico, por razones obvias o alcance de nombre, trabaja en las farmacias, pero hay un montón de campos donde este se desenvuelve y uno no lo ve día a día. El químico farmacéutico, y a mi apreciación personal, mal llamado a veces químico, lo que lo lleva a confundirse con otras carreras de la profesión que no es tan acercado a la salud, es un profesional sanitario. Y tiene, aunque usted no lo crea, una larga historia que aquí Sergio Loyola nos va a contar, o al menos algunos tópicos importantes, para ir conmemorando lo que son eh, lo, lo que es este profesional.
0: sí bueno, para hacerlo bien breve, eh, voy a comentar de que el comienzo de la práctica farmacéutica se remonta en su forma más arcaica, eh, a los mismos comienzos de la medicina hace ya varios miles de años. El tratamiento y el alivio de las enfermedades en su mayoría siempre ha necesitado de sustancias o agentes externos a nuestro propio organismo, y donde hubiese un grupo humano civilizado siempre, siempre se desarrolló alguna metodología farmacéutica que iba evolucionando con la misma civilización. Elementos animales, vegetales y minerales se usaban por todo el mundo sin embargo el acto más farmacéutico no iba con el usar directamente estos elementos sino que la formulación de preparados con los que se pudiera aprovechar de manera más óptima eh, las propiedades de, de los mismos por ejemplo infusiones, píldoras, supositorios y ungüentos ya se describían en el papiro de Evers que es un papiro egipcio del año 1500 a.C. Eh, en la antigua Roma, Galeno, el gran médico de Marco Aurelio, enfocó gran parte de su trabajo a la preparación de fármacos y dio las bases de, la de lo que se conoce como la farmacia galénica, o inclusive podríamos decir que hasta la actual tecnología farmacéutica. Ya por el siglo XV aparece el título de boticario y que posteriormente, en el siglo XIX, eh, al regularse los estudios de farmacia y todo este concepto de carreras profesionales que conocemos hoy en día, Pasa a tomar el nombre de farmacéutico Finalmente el primero de diciembre de cada año eh, Se celebra el Día Panamericano de Farmacia Que es lo que estamos conmemorando eh, con este especial eh, Y bueno, lo que se conmemora no, no sé si saben lo que se conmemora ¿Sabes tú, Daniel, Ana? Eh,
2: se conmemora el primer congreso de farmacia Que se realizó en Cuba Exacto eh, Sí y ahí, bueno, un poco es súper bueno el punto que tú estás tocando porque eh, actualmente y, y desde hace pocos años celebramos dos días del químico farmacéutico y muchas veces sí. no se conoce eh, la diferencia. O sea, en el fondo, el, el, el primero de diciembre tenemos este primer congreso que se celebra en Cuba y, y, y en sí, eh, ahí se acuerda, esto creo que fue como en el año 48, si mal no recuerdo, Sergio, ahí tú me apoyas, me apoyas con el año, pero ahí de algún modo se acuerda, entre los países panamericanos que asisten, celebrar un día, eh, o sea, el día de, de la profesión pero eh, el Día Panamericano, con todos los países de algún modo que fueron parte de, esta, de este encuentro. Y el 25 de septiembre es una fecha que acuerda la FIP, la Federación Internacional eh, Farmacéutica. Entonces, de algún modo eso, y eso se celebró en Turquía. Entonces, el año, y, y, y ahí sí que no, no me recuerdo bien si es que la del 25 de septiembre es posterior a, a, esta, a este encuentro o es anterior, pero de algún modo yo encuentro, y, y, y es una opinión personal, de que de algún modo este primero de diciembre es el que nos refleja un poco más por ser parte de, de, de esta... De, de, de lo que es Latinoamérica y, y un poco ese encuentro representa a los países de la región eh, americana eh, que se convocaron en esa en ese primer encuentro
1: de hecho la de la AFIP fue el año 2009 este. así que, eh, por... eh, sigue siendo sigue siendo más importante el, el día del químico farmacéutico panamericano que es el que estamos conmemorando el día de todo hoy todo caso
0: confirmo que era, fue el 48 fue el 48 el
1: el congreso
0: en La Habana, Cuba,
1: de Panamericano. ¿La Habana,
0: Panamericano. Cuba? Sí.
1: Exacto, pero Sergio, se te olvida un hecho histórico que es fundamental, me llamó la atención, ¿Mm? de que no te acordaras que lo que pasó en marzo del 2020.
0: ¿Qué pasó en marzo del 2020? ¿En marzo,
1: del 2020? marzo del 2020 nace Audioboticario, <risa> un podcast <risa> <risa> enfocado en, en llevar el uso racional de, de los medicamentos a su celular o a su reproductor favorito. Bueno. Como Sergio nos contó, el, existe una amplia trayectoria del, del químico farmacéutico como antes conocido como boticario. Ahora como far, químico farmacéutico en otros países, como farmacéutico. Otros como
0: bioquímico farmacéutico.
2: También. Claro,
1: o audioboticarios también. <risa> y y Anan, en tu caso, como presidenta del Colegio Farmacéutico, te tocó aparte vivir una pandemia que hasta el momento todavía sigue rondando por las calles de Santiago y por las calles del mundo. Entonces, mi pregunta, más que nada para que nos comentes desde tu punto de vista, desde el 2020, la actualidad ahora, ¿cuál es la labor en la sociedad que ejerce el químico farmacéutico y cuál ha sido su rol en la pandemia?
2: Bueno, el rol de, del químico farmacéutico acá en Chile, eh, llamado químico farmacéutico, eh, pero que se remonta un poco a lo que comentaba Sergio, a ese boticario eh, tiene que ver con, el, por una parte, la dispensación, que es un concepto que nosotros usamos para la entrega informada del medicamento, vale decir, el poder explicarle a, a, al, al usuario de, de una terapia que... Eh, o sea, primeramente el, el poder entregarla eh, con la responsabilidad de que esta ha sido indicada para ese paciente, porque lo requiere, no porque se lo recomendó la vecina eh, y entregárselo informado reforzando el, el, la, la indicación, la frecuencia de uso, el periodo total de tratamiento si este es un tratamiento crónico, qué cuidados debe tener Básicamente, entregar toda la información eh, necesaria para que el, el usuario paciente pueda hacer ese tratamiento de la manera más adecuada para que sea efectivo. Porque bien sabemos que si no tenemos eh, esa claridad o, o tenemos ese refuerzo de la información, que dicho sea de paso, los medicamentos ya eh, ofrecen esa complejidad de que sus nombres Muchas veces son in, inentendibles o irrepetibles, entonces eh, el poder facilitarle a, a, a nuestros pacientes la información, a veces incluso eh, a, a, podemos usar técnicas como la, la, la pictografía donde incorporamos monitos para simbolizar que los horarios de toma del medicamento. Todo esto con el fin de facilitar el, la comprensión de la toma del tratamiento para que sea efectivo. Por otra parte, además, nos toca hacer eh, educación sanitaria, tanto en respecto a, a los diagnósticos, a, a, a las condiciones de salud, que desde, desde cuando nos llegan a consultar por un simple dolor de cabeza, qué pueden hacer, cómo poder aliviar... Eh, hasta por ejemplo eh, diagnósticos crónicos de complejidad como puede ser un cáncer, cómo enfrento el manejo del dolor o enfermedades que también eh, muchas veces la gente busca qué alternativas tengo de acceso en cuanto al costo del medicamento, es lo mismo la marca A que la marca B eh, y ahí muchas veces nos toca eh, entregar esa información que de algún modo hoy día eh, está muy resguardada, muy enclaustrada, y poder aterrizarla a, a nuestra sociedad de manera simple y que sea también esa información efectiva para la toma de decisiones en salud de los usuarios.
1: Y es muy bueno el, el punto que tocaste porque eh, yo me acuño una frase de un profesor de la Universidad de Hernán Vergara no sé si sí. tiene, tiene la oportunidad de haber conocido a Hernán Vergara. Nos Que él, <risa> él, él, él siempre eh, dijo o acuñaba la frase de que el acto farmacéutico es vida. Y yo la acuño y lo, y lo paso a, a todos. No solamente en el farmacéutico, en la farmacia comunitaria que puede educar a sus pacientes o el de atención primaria, o nosotros mismos como audiboticarios, sino que el mismo farmacéutico de la industria, del de investigación, donde sea que ellos se desarrollen, siempre va a haber una persona detrás que va a estar esperando algún medicamento, algún tratamiento. Entonces eso hace que su rol, a pesar de que para el cierto o para la persona del día a día sea desconocido o a veces lo asocie a algunas malas prácticas que vamos a tocar ese tema más adelante, sigue siendo siempre el de un usuario que espera por su terapia, por su medicamento, un consejo, que solamente lo escuchen, poder eh, impartir, porque hoy en día... A, mí, a mi juicio personal no existe en el chileno una cultura del medicamento. Tenemos gente que escucha la recomendación de la vecina antes que la del médico o gente que prefiere no ir al médico, ir al almacén de la esquina y comprar un medicamento, sin pensar en el riesgo que puede conllevar. Nosotros tenemos una pandemia viral ahora, pero la pandemia que yo esperaba que se produjese fuese por una que fuera por, por una bacteria resistente a todos los antibióticos que tenemos, por el mal uso que se les da. Que de hecho, la semana pasada fue la semana de la concientización del uso de antimicrobianos, donde eh, se hicieron campañas desde el ministerio, para que recordara a la gente la importancia de utilizar bien los antimicrobianos y sol utilizarlo solo con receta y solo en enfermedades bacterianas, es que también, si tienen dudas sobre eso, tenemos un capítulo en Audio Boticario dedicado al uso de antibióticos.
2: No, y como tú dices, Daniel, eh, en este contexto de pandemia, en donde el sistema sanitario no estaba preparado eh, a nivel mundial, no teníamos, eh, digamos, planes de acción. Eh, si bien eh, la Organización Mundial de la Salud llamaba a, a, a que los países crearan eh, comités permanentes de, eh, para, para de algún modo gestionar los riesgos ante una posible pandemia, ese era como un poco lo, lo, lo que estaba enfocado, pero eh, la realidad con la que nos encontramos, y nosotros estuvimos haciendo revisión en el colegio de material respecto a, a, a algún protocolo, plan de acción para enfrentar una posible pandemia, eh, pero, y, y lo había, pero de algún modo no estaba, o sea, habían ciertas eh, líneas, pero no estaban abordadas profundamente. Entonces, no, nos llega este este COVID-19 y, y la verdad es que todos los, los equipos de salud tuvieron que ponerse en primera línea a enfrentar una situación inicialmente y, y de conocimiento de, de toda la sociedad sin los elementos de protección, con todo ese, ese riesgo de estar enfrentando a, a, a este virus que se diseminaba a paso acelerado y eh, siendo efectivamente en los equipos de salud y ahí eh, algo que, que para nosotros como químicos farmacéuticos, como eh, de algún modo representantes de, de nuestro gremio en el colegio, nos tocó ver... Como la farmacia comunitaria, esa que está eh, eh, en cada esquina, eh, sobre todo en lo que son las grandes ciudades, eh, en, en, en zonas rurales tenemos muchas menos, pero las farmacias son la primera línea de todo y eso es algo que aún no logramos tener una concientización de las autoridades de, en el ámbito de, de salud, de que la farmacia comunitaria no es solo un retail, no es solo un negocio, es un centro de salud. Y estas son la primera entrada donde la comunidad va cuando se siente un poquito mal. Ni siquiera va a la atención primaria que, que, que se ha difundido, que la comunidad en general atendida eh, a través de FONASA accede a su atención primaria para ver eh, las problemáticas de salud. Pero la gente cuando tiene eh, alguna molestia tipo resfrío, ¿Dónde va? Va a la farmacia para ver qué le pueden dar para esa molestia entonces eh, yo veía eh, una película que, que debe ser de conocimiento de muchos que se llama Virus y, y, y es increíble que muestran y a mí me hacía mucho sentido que el, el caso índice ¿a dónde va? porque se sentía mal a la farmacia y muestran cómo tose y esparce todo el virus y rápidamente se contagia toda la gente de ahí y es la realidad, si la gente va a la farmacia a buscar un alivio a esa problemática leve. Entonces, acá en pandemia, eh, las farmacias comunitarias eh, fueron primera línea desde luego y, y, y lo triste fue, y, y fue una pelea que, que dimos eh, y seguimos dando, de que es necesario que las farmacias, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria, eh, a todos sus trabajadores se les, se les eh, levante como trabajadores de salud. Nosotros tuvimos que pelear hasta con autoridades que nos respondieron por escrito que, que solamente las vacunas estaban destinadas para trabajadores de salud y que por ende no se les podían eh, suministrar a los trabajadores de las farmacias eh, privadas. Entonces comprenderemos que tenemos una brecha eh, de, de concepto de, de integración de la farmacia como centro de salud al sistema sanitario
0: Muy, muy a duras penas se, se llega a considerar a la farmacia como un, como un establecimiento de salud y por lo mismo siempre hay problemas y eso pasa tanto desde las autoridades, desde arriba por ejemplo, como desde abajo los mismos clientes de las farmacias, que a su vez también son pacientes, eh, tampoco ven mucho a la farmacia como un establecimiento de salud. Y, y, y les cuesta muchas veces entender que como establecimiento de salud requieren ciertas medidas que, eh, que, que son más especiales. Por ejemplo, en una farmacia, eh, yo, yo hice una práctica en una farmacia comunitaria hace poco, y la gente le molestaba mucho el asunto de que hubiera que hacer constantes limpiezas y cosas así, pero es que uno, uno está ahí con el riesgo de contagio latente, constantemente. Si la gente que se siente mal va a llegar a la farmacia. Y, y, y por eso digo, es algo más o menos transversal. Va, va de la mano mucho con la imagen que tiene eh, la farmacia hacia el público. Con respecto a eso, quería, quería decir... Eh, o. Oh, o dar un contexto de que el farmacéutico hoy en día como profesional eh, despierta emociones bien diferentes en el público mientras muchos depositan gran confianza en nosotros con las consultas de la farmacia se, con se ha considerado en algunas partes o, o en algún momento que el farmacéutico es como el doctor del pueblo ya que eh, somos prácticamente los únicos que en nuestro día a día en la farmacia Damos atención profesional sin ningún costo asociado. Además, todos al tomar un medicamento, aunque esto de una manera de una manera más inconsciente, que de hecho lo mencionó Daniel hace cuando estaba hablando, eh, dan un salto de fe todas las personas que toman un medicamento en el trabajo farmacéutico, ya que el farmacéutico está integrado en todo el proceso desde que se desarrolla un fármaco, se produce y se dispensa y el hecho de que el farmacéutico haga bien su trabajo es el que asegura la calidad de ese medicamento, eh, que es, el, el, es la esperada por el usuario y la, y la que merece en realidad. Si es, es parte de, del, tra del trabajo del farmacéutico poder asegurar eso. Sin embargo, errores y abusos se han cometido. Hay grandes corporaciones y poderes económicos eh, del área farma que han roto confianzas y mucha de esa rabia y frustración que son razonables que aparezca en la gente, recae en el profesional farmacéutico en su trabajo. Por eso te quería preguntar más puntualmente, eh, Ana, si ¿cómo percibes tú que es la imagen que tiene la población en general con el profesional farmacéutico?
2: Bueno, respecto a, a, a cómo la población no, nos percibe, eh, por una parte tengo la experiencia práctica. Eh, habitualmente cuando hablamos del usuario que eh, tiene que asistir a, a nuestro centro de salud, la farmacia, todos los meses hablamos del paciente crónico, hay un gran valor y un gran respeto desde eh, ese ciudadano, eh, eh, ese sobre todo el, el público eh, mayor, hablamos que desde los 55 en adelante tenemos un, un, un gran público cautivo a nuestros pa pacientes que son los pacientes crónicos que tienen una percepción del de, de equipo de salud que trabaja en una farmacia que también es importante siempre mencionar que es dirigido por nosotros como químicos farmacéuticos, pero nuestros auxiliares de farmacia son componente esencial para poder recibir a todos esos usuarios pacientes que, que asisten y, y el, la realidad de que uno vive en el día a día es que, es que valoran mucho el trabajo que hacemos, la información que les entregamos, el tiempo que dedicamos, toda vez que como profesionales Hacemos ese compromiso y nos volcamos a, a trabajar sanitariamente para lo cual fuimos formados. Eh, y, y en ese contexto, cuando se desarrolla así la profesión en la farmacia, es muy bien valorada y, y, y habitualmente la gente vuelve a buscarnos. Eh, tanto porque cuando uno cumple ese rol como director de la farmacia, impregna en los trabajadores nuestro equipo auxiliar eh, el mismo trato, entonces la gente, eh, yo, yo lo veo en el día a día en la farmacia, que la gente eh, quiere a, a, a nuestros auxiliares ah, la, eh, y los identifica y, y los busca eh, y de paso eh, llegan a nosotros cuando hay que entrar en un terreno más profundo eh, donde hay que eh, hacer una atención farmacéutica dedicada. Entonces eso es muy bien valorado por, la, por, por nuestros usuarios pacientes. Pero, ¿cuál es la parte en donde la ciudadanía ve con recelo la farmacia? Es eh, por todo... Ustedes saben que cuando uno ve las noticias, eh, yo a veces pensaba que hay que ponerle las malas noticias. Porque de un 100% de, 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 de la programación del noticiario, diría que el 90% son noticias trágicas o de algo malo que ocurrió. Sí. Entonces, eh, 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 el, ustedes saben que la TV es el principal medio que la ciudadanía utiliza y, por ende, eh, en, en, ese, en esos medios, ¿qué es lo que se ve de la farmacia? todas estas cosas, estas malas prácticas que muchas veces, o sea, que muchas veces eh, va, eh, están por sobre el, la responsabilidad o el ejercicio de nosotros como profesionales y nuestro equipo, eh, y más bien son responsabilidad de los dueños de farmacia, eh, en las grandes cadenas la, las altas gerencias del retail y, y bueno, sin ir más lejos y, y aprovechando de que este año 2020, después de de cerca de 13 años, eh, se, se da una señal, yo decía un saludo a la bandera, eh, en donde se indica de que, de que se va a compensar económicamente a todas las personas que fueron eh, víctimas de la colusión de las tres principales grandes cadenas eh, farmacéuticas de retail. Entonces, ¿por qué digo un saludo a la bandera? Porque básicamente las personas que estén dentro de estos registros, eh, que no tengo claridad cómo, cómo van a ser eh, de algún modo tanteados o evaluados, van a recibir eh, 22 mil pesos de compensación. Eh, y ahí uno se pregunta, pucha, ¿cuánto fue el rédito económico eh, que significó toda esta colusión? Y bueno, todo esto, que en el fondo es lo que se transmite a través de las malas noticias, eh, eh, es lo que eh, personas que no son usuarias de nuestros centros de salud de manera habitual eh, es la, la percepción que queda en su inconsciente y finalmente se transforma en la percepción del inconsciente colectivo entonces en esa percepción del inconsciente colectivo alimentado por la TV y las malas noticias eh, se queda impregnado esta mirada de que la farmacia abusa del bolsillo de chilenas y chilenos. Eh, entonces tenemos un poco esa dualidad de, de la percepción versus del de, eh, uso del servicio. Y bueno, en, en general esto se da porque hoy día eh, tenemos políticas farmacéuticas débiles eh, so, sobre las cuales tanto y, y ahí invitamos a todo el gremio a que es necesario que haya un compromiso y trabajo activo. Eh, eh, nosotros como profesionales de salud nos tenemos que levantar, nos tenemos que eh, posicionar ante nuestros empleadores, y pero bueno, lógicamente que necesitamos que las políticas nos den un respaldo eh, una de las grandes cosas que estamos persiguiendo es que las farmacias como centro de salud porque dicho sea de paso y para todos los, para todos quienes nos escuchan eh, con la ley de fármacos 1 la farmacia fue definida como centro de salud. Así está escrito textualmente y ahora necesitamos trabajar y avanzar para definir este centro de salud como un prestador institucional. Y por ende, como todo prestador institucional, las farmacias deben acreditarse ante la Superintendencia de Salud con estándares de calidad. Principalmente, eh, uno que es, es de importancia prioritaria, la dispensación segura de medicamentos.
0: No, claro, de hecho, la verdad, Exacto. yo te iba a hacer otra pregunta que me encuentro que está más o menos respondida, porque te iba a preguntar de cuál sería la, entonces la responsabilidad que tiene el farmacéutico como, como profesional. Y si es que podía haber algún tipo de autocrítica para el gremio.
2: Sin duda, pero, pero la hay. Mira, yo y, y responsablemente haciéndome cargo de lo que digo y haciendo la autocrítica, nosotros somos responsables eh, de permitir el abuso hacia nosotros como profesionales sanitarios, desde, desde los grandes retail. Eh, somos cómplices o más que cómplices somos responsables por nuestra pasividad nosotros eh, debemos eh, creernos el cuento porque para eso fuimos eh, formados para tener una responsabilidad con nuestra sociedad en materia sanitaria y esto no solamente del profesional farmacéutico que está en la farmacia eh, nosotros saludamos en, en pandemia el gran compromiso de tantos químicos y químicas farmacéuticas en laboratorio que, eh, que eso en ningún lado se mostró, no se mostró en la TV en la, eh, porque era una buena noticia de que en el fondo estaban las químicos y químicos farmacéuticos trabajando horas extraordinarias, haciendo turnos eh, eh, largos eh, pa, para poder paliar, sabemos que en, en muchos establecimientos de salud y en los laboratorios de producción eh, hubo que hacer turnos ajustados para evitar, de modo que si alguien se contagiaba hubiera otro equipo que pudiera reemplazar y ahí estuvieron los farmacéuticos eh, trabajando para poder abastecer el país de tratamiento entonces en ese contexto eh, nosotros tenemos que ser responsables eh, y, y posicionarnos eh, no permitir ciertas cosas y, y por último si vemos que se, se está abusando de nosotros nuestro empleador que, que corremos riesgo eh, de perder nuestro trabajo ahí es cuando necesitamos ser fuertes como gremio eh, para defendernos eh, y, y poder luchar por estos estándares que necesitamos entonces, ahí hay responsabilidad, también hay responsabilidad cuando eh, se llega a la farmacia, a este centro de salud y, y como profesionales priorizamos esos deberes, esas tareas obligatorias que nos imponen eh, enfocadas a, a, a cumplir con la meta de venta o la oferta de la semana y no le damos prioridad a las necesidades de la comunidad que asiste a la farmacia para poder tener un consejo de salud.
1: Exacto. Mira, me gustaría dar un comentario. Yo siempre tengo una teoría tipo Salfate. Con respecto a los, a los medios de comunicación, yo siento que a los medios de comunicación les caen mal los farmacéuticos, porque siempre que veo una noticia de farmacéutico o farmacia es para algo malo. Y cuando de repente sale un farmacéutico mostrando un nuevo estudio, una investigación, doctor, pero tanto. Entonces uno dice, ah, pero doctor, tu doctores deben ser todos médicos yo digo, pero ese <risa> es el farmacéutico, yo lo conozco. Entonces... Eh, es cierto, yo creo que esa pasividad que menciona no ha traído muchos problemas, No ha, eh, el farmacéutico en general siempre se considera como un profesional, No, yo creo que no en todos los casos, que de repente no trabaja mucho en equipo, de hecho si tú vas a la mayoría de las farmacias, tú conoces solamente a tu otro colega, que es el que te viene a sacar del turno. Y es como, no la chava aquí están las platas, ahora me voy. Claro. Entonces no, no hay como tampoco un trabajo en, en equipo. Yo creo que como colegas nos falta unirnos más. Eh, como gremio desde la universidad también, a veces recelos de no te voy a prestar mis pruebas, no que este estudio científico es mío, no te lo comparto. Nosotros como boticarios nacimos en, en la base de que el conocimiento es compartido y el conocimiento es poder. Y al final la idea es empoderar de manera positiva a la gente. Entonces eh, yo quiero hacer una invitación a todos mis colegas farmacéuticos en este día a que todos se junten en, en Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano y se tomen de las manos. No, no, mentira, estamos en parte mí, no podemos hacer eso. Y cantemos cumbaya. En otras palabras, eh, la invitación al colegio, a, a los farmacéuticos a que participen de la actividad que está haciendo su colegio farmacéutico, estén o no estén colegiados, la idea de esto también es motivarse. Yo les tengo, bueno, también hacer la invitación, los farmacéuticos siempre se preguntan, ¿pero qué gano yo con, con colegiarme? Uno debería hacerse la pregunta de otra manera y decir, ¿cómo puedo yo apoyar a mi colegio? ¿Cómo puedo yo apoyar que esta iniciativa siga adelante? Ustedes tienen mucho trabajo, inclusive ahora con el ministerio. Entonces, no te, no, no, no te quedes abajo del bus. Se, seamos parte. En
0: verdad, así como... Eh, sintetizando un poco de lo que te había preguntado recién en el asunto de que, cuál es ser nuestra responsabilidad y todo eso, yo creo que al final lo que podemos definir o lo que podemos eh, concretar es que la responsabilidad que tenemos como farmacéuticos más que nada es hacia el futuro al que estamos va, vamos a llegar en algún momento. O sea, el desarrollo de lo que vaya a ser la, la farmacia en el futuro es, es la responsabilidad de los farmacéuticos de ahora. Y en base a eso en verdad hay, hay muchas cosas que, eh, que se están haciendo En verdad se están haciendo desde, desde estos momentos En los distintos aspectos de la farmacia Como nosotros dijimos, el farmacéutico está en toda la línea Desde el, desde el, el descubrimiento, el desarrollo de, un, de la molécula del fármaco Hasta que llega a las manos del paciente que lo necesita Entonces por ejemplo... Eh, a día de hoy hay, hay grandes avances dentro de lo que es la automatización, dentro de la industria farmacéutica, de lo que es el uso, por ejemplo, de inteligencias artificiales para el desarrollo de fármacos. E incluso eh, eh, últimamente ha estado saliendo, harto, o, o salió en las noticias, creo, el, el asunto eh, de la impresión de fármacos, que no sé si, si lo han visto en las noticias, que de hecho se está haciendo en la facultad de nosotros, en la, en la Chile. La Facultad de Ciencias eh,
1: Químicas y Farmacéuticas. Acuérdate que sí, los medios, no sé por qué no les gusta la farmacia y nunca la mencionan, así que aquí la vamos a mencionar a cada rato. Sí, bueno, no, de hecho
0: <risa> es interesante ese asunto de las de hacer impresiones que puedan eh, dar cierta cantidad personalizada, por ejemplo, de, do, eh, de la dosis del medicamento y que sea de un de gran absorba, digo, de, de absorción del fármaco y todo eso. Son cosas que se están haciendo para desarrollar nuevos fármacos, hay nuevas formas de, de administrar medicamentos que se están desarrollando por otro lado, en, en otros ámbitos así como de salud pública, por ejemplo la farmacia no está exenta de, de toda la corriente que viene del de asunto del de prevenir enfermedades, la farmacia también es parte del asunto de no tener que usar tantos medicamentos y eso se se, va, se, se lleva según protocolos y las clínicas que se van desarrollando para evitar, por ejemplo, la polifarmacia, en donde hay, hay hartos farmacéuticos que también están participando dentro de, de ese tipo de proyectos, de ese tipo de, de métodos. O otras cosas más simples que la gente lo puede entender eh, a la primera, como el asunto de desarrollar consultores de precios, que se hizo uno por el gobierno el año pasado, fue eso, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero eh, no solamente eso, sino que de hecho nosotros habíamos visto la noticia de una chica que había hecho una aplicación de para buscar los bioequivalentes, ¿te acuerdas? La verdad se me olvidó buscarle el nombre, pero, pero eh, hay saludos cosas que Saludos para ella. Sí, saludos para <risa> ella. Algún día la, la, la vamos a saludar por <risa> audio boticares. Eh, pero son cosas que eh, que van llevándonos a lo que es la farmacia del futuro, el, o otros proyectos también como la, la prescripción electrónica que, es, que está implementándose y que se está potenciando con el asunto de la pandemia y el, el tratar de evitar de salir a la calle a hacer las cosas.
2: Esa parte es la que, si bien la tecnología ya llegó para instalarse y sin duda no hay que tenerle miedo a la tecnología, podemos sacar gran provecho de ella. Como por ejemplo, eh, yo digo, el mal llamado hoy comercio electrónico si bien sabemos que lo es, eh, a mí me gustaría que habláramos de farmacia digital porque cuando hablamos de farmacia hablamos de centro de salud y, y si bien vamos a vender el medicamento a través de plataformas electrónicas, que no se pierda el concepto de que es un centro de salud y por mucho que sea eh, a través de una plataforma online, como hoy día estamos conectados. Eh, eh, no puede estar ajena a el servicio de atención profesional resguardado eh, con, como un derecho para nuestra ciudadanía, eh, donde pueden acceder a información confiable, eh, seria, profesional y dedicada.
1: Excelente. O sea, ¿tenemos trabajo para el futuro, colegas?
2: Sí, harto trabajo. Manos sí, a la obra,
1: manos hora. Hora. a la hora. Así que vamos a cortar y nos vamos a poner a trabajar. Yo,
0: <risa> yo creo, no sé. Yo... Sinceramente lo, lo me conformaría de aquí a unos años más si solamente en cada farmacia existiera un box donde se pueda hacer atención personalizada para las personas, en, en cada farmacia comunitaria. Eso yo creo que lo, lo hablábamos la otra vez con una amiga y que es, es una cuestión, eh, de ahí parte por ejemplo el asunto de que no nos vean como un simple tienda de retail. Pues,
2: Sergio Daniel, parte, para lograr sí. eso... Eh, no es posible con voluntades es necesario establecerlo por ley
1: hoy día, no podríamos
2: hablar, hoy día no podríamos hablar como empoderados de que la farmacia es un centro de salud si no estuviese en la ley de fármaco 1
1: de hecho, bueno, yo quiero quiero citar eh, unas palabras de, de mi querido Hernán Vergara que para mí es un, es un mentor eh, yo sé que él no escucha esto porque la otra vez le hablé y le dije de Spotify, pero no sabía que era Spotify. Así que yo, y por temas de pandemia, tampoco face? podía acercarme a él. Claro. Pero sí me citaron eh, sí unas palabras que él dijo una vez en clase, no, no creo que ni se acordará, pero él no hacía introducción a la farmacia en la universidad. Y en una clase un compañero le dijo, pero como farmacéutico puedo... No me acuerdo cuál fue el ejemplo, dijo, puedo hacer A, B, C, X cosas... Y él se le acercó y le dijo, tú vas a ser farmacéutico, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces tú te das, tú te das cuenta de lo amplio que es la carrera. Al final claro. eh, el tema de, de las consejerías que sean en farmacia ya existen desde antes. Como dijo Ana, probablemente habrá que darle más un empuje legal. Hoy, hoy en día el tema del box en la misma farmacia, sí es necesario porque la gente llega y te cuenta sus problemas en un mesón donde todo escucha, entonces no hay privacidad, no hay... No hay respeto también hacia, hacia el usuario ni al trabajo farmacéutico. Nos queda, nos queda harta harta labor por delante eh, como colegas. Así que yo creo, ya para ir eh, cerrando este tremendo capítulo, me gustaría que. quizá Ana pudiese dedicar algunas palabras a nuestros colegas que están escuchando. Bueno, y también a la gente que no es farmacéutica, porque este podcast es un podcast que es abierto y que este corresponde específicamente a un especial para conmemorar eh, nuestro día. Pero sí, eh, me gustaría que hicieran quizás un llamado a los colegas, también una invitación a la Semana Farmacéutica y acelerar los 78 años de nuestro colegio. Así que, Ana.
2: Bueno, primero llamar a, a, a todos, eh, tanto la sociedad civil, para que nos conozca eh, como Gremio Profesional de la Salud, eh, con el compromiso tremendo que tenemos de vocación eh, de servicio de, eh, para poder compartir nuestros conocimientos al servicio de la comunidad. Y invitamos a esta, a esta ciudadanía, eh, invitamos a, a los colegas químicos farmacéuticos, químicas y químicos farmacéuticos, a que participen. Esta es la semana farmacéutica. Eh, eh, hay diferentes actividades en las diferentes delegaciones a lo largo de todo Chile. Santiago tiene eh, diferentes actividades ya establecidas de lunes a, a viernes. Eh, invitamos también eh, para compartir eh, y, y conocernos un poco más porque eh, si bien tenemos pacientes que, que ya son eh, habituales en, en las farmacias, eh, hay otra, la ciudadanía que no conoce esta, estos centros de salud eh, puede conocerla a través de todas las actividades que se están desarrollando en esta semana farmacéutica. Y saludar a, cole, a todas las y los colegas eh, en este día que celebramos eh, y recordamos este primer encuentro eh, panamericano de farmacia y felicitarlos por todo el compromiso que han dedicado eh, a enfrentar esta crisis sanitaria eh, en, en, en las peores condiciones de inicio y que de a poquito se ha ido peleando eh, y hay un tremendo valor y aguante a, a, a toda esta primera línea que ha estado desde lo que es la farmacia comunitaria, la farmacia asistencial eh, en los hospitales, enfrentando a los pacientes más complicados, eh, quienes pasan ronda o, o hacen eh, farmacia clínica. Eh, ahí un gran saludo, mis respetos y admiración por todos y cada uno, eh, por ese tremendo compromiso y vocación con esta hermosa profesión que es ser químicas y químicos farmacéuticos.
1: Bravo, esto, me hace un aplauso postproducción. <risa> sí, unas palabras que este capítulo dedicado a a nosotros so, o sea, no nosotros, audio-budicario vale. sí. <risa> sí. Escuchen no, la pucha, cuestión. Eh, <risa>
0: creo que es el día del farmacéutico que he estado más cerca de ser un verdadero farmacéutico así que <risa> eso ya se no va a cambiar no el próximo año <risa> y la verdad, pucha, me, me, me gusta poder estar haciendo esto del... De este podcast enfocado como en la labor del farmacéutico. Eh, pucha, la verdad, para pa mí sería un sueño que alguien no farmacéutico escuchara esta ustedes y dijera, oh, ¿sabes qué? Me gustaría ser farmacéutico. <risa> eh, porque en verdad hay, hay, hay harto que se puede hacer en pos de la ciudadanía. Es algo. Bueno, como yo creo que en todas las profesiones de la salud hay harto que eh, uno puede mirar. Y, y decir, sabéis que se pueden hacer cosas. Y en eso es lo que estamos estamos tratando ahora. Así que, tanto los que no son farmacéuticos y les puede interesar tanto este como otra área de la salud, como los que son farmacéuticos y quizás están eh, no muy motivados eh, a realizar algo aparte de, del trabajo que hacen en el día a día, eh, pucha, ojalá pudieran tener los ánimos que, que, que requiere. Cambiar las cosas y eso.
2: Muchas
1: gracias, Sergio. Daniel Sergio
2: y... me faltó eh, saludar la tre el tremendo proyecto que ustedes están levantando eh, y como ustedes ambos son químicos farmacéuticos uno eh, a punto de, de obtener su chapita el otro ya condecorado, con decorado pero en el fondo esto es tremendo eh, espacio. Eh, y, y que hay que seguir dándole con harto empuje porque esto es hay, hay que invertir tiempo personal, trabajo eh, buscar información así que también en este día celebrarlos a ustedes por este tremendo proyecto que han levantado
1: muchas, muchas gracias muchas gracias Ana, yo para cerrar yo creo que ustedes ya lo han dicho todo eh, simplemente eh, me quedo con las palabras de, de mi gran mentor que también saludo <risa> en su día, aunque saludamos, probablemente no escuche saludo. este capítulo, saludamos el acto farmacéutico y nunca lo olviden colegas, es vida independiente de donde se desempeñen si es detrás de un escritorio en un laboratorio, frente al, al usuario paciente desde sus casas, por teletrabajo siempre lo que van a hacer va a implicar a una persona entonces siempre háganlo con la chapita bien puesta, con el corazón farmacéutico en alto y nunca pero nunca, nunca olviden escuchar audio boticario,
2: audio -boticario. <risas> muchas gracias
1: chao <risas> chao chao y ese fue el capítulo